0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在一个月前呢，我们在台南主办了一场创意的健康城市。那么在今天的时间呢，我们邀请到台南市的大家长，那么来谈实践国际健康城市，看见更美好的台南。那包括未来呢，台南市还打一场硬仗，是面对登革热。那么今天呢，我们请到黄市长来看看台南市他如何打造一个国际健康新城市。市长好。哎、欸，主持人好，社长好，大家好，我是黄伟哲。二零二零年三月到现在，台湾这一次跟病毒共存，这一次老百姓的紧张程度跟恐慌程度啊，跟去年的不太一样的，那么大家比较镇定哦。确诊人数虽然不断的走高，但是呢，大家在防疫上也比较有经验。我们要先请教市长来跟大家谈谈，这两年多以来，台南市在抗疫上做了哪些努力？其实各位好
1: 朋友，大家知道，在现在的当下，都还有三万多人啊，这样子三万多人上下的这个确诊。可是上个礼拜开始，居然已经很多民众争先恐后的出国哈，那好像这个机场人满为患哈，那为什么会这样子？就表示大家民众对于这个疫后性生活已经有特别的想法，尤其这次的 o 奥密克戎 BA. 点二哈，感染率是很高，但是就是说致死率相对的比起 Alpha 变种、l t a 变种哈，这个致死率比较低一点，所以民众自有想法。不过。回首这两年多以来，从2020年年初突然间确诊者开始进入台湾，啊，结果造成全国大恐慌，政府很仓促的应战，关闭国门，然后这个组成口罩国家队，等等等等等等，一路这样子。其实，呃，我们看过台湾走过来的路。那不管是在防疫的部分，不管是在纾困的部分，疫后振兴的部分，台湾整体的表现，我个人觉得还很 OK。大家齐心协力的这个状况之下呢，各现实还是有点差别。以台南市来讲，就讲最近，因为讲过去可能那更公公贵去啊，公贵的棒北去哈，<笑>不是我们讲就讲最近哈，<笑>最近为了快筛，为了居格单啊，造成了一些大家的冲击，其中有几个。在一九二二退场之后呢，各县市大家都自己在做。那对民众的生活的冲击，以台南市来讲，我们台南市第一个打疫苗没有发生疫苗之乱啊，排队啦，哦，过去还曾经从北部啦专程开车到南部来打疫苗哈，尤其那个时候对于儿童疫苗大家都在抢的时候，在台南市没有发生啊，我们都很 OK 的台南打疫苗好，这个那市民朋友们只要是去弄这个 QR code， d o o w n l a d 这个 QR code， 你知道。公司这个部分就就已经省下很多了。对，台南好像没有发生这个打疫苗这种混乱，哎、然后大家
0: 抗争的，然后每个
1: 诊所电话被打爆、嗯、哦，呵呵就因为一个诊所大家都配四十 G， 那可是他不是只接四十通电话，他可能接一百通，那剩下的六十通电话就跟他讲啊，买啊，我已经满了哈，卖过卡我们已经满了啊、哦、这一类的啊，居格单为了一个居格单又要被骂说什么已经居格结束了，还没拿到居格单，我们。进去台南公照云就可以下载居隔单，你填一填，然后上面有卫生局就直接把这个居隔单印出来，这个送给你。那这样子的话也省掉很多民众的这个抱怨跟麻烦。那另外呢病例的这个部分哈，其实你如果是确诊了以后，那医生要判读你的这个快筛啊，那判读的时候，其实我们用公照云的这个照相功能一弄。上去就知道他这个他市长在共照云这这一块，我跟大家再强化一下，因为很多人听不懂什么叫共照云。共照云这是台南独有的，的二零二零的时候，那时候就有口罩地图的这个建制，口罩地图是由民间自己建制的，后来得到好评。我们跟这个口罩地图的团队合作，什么叫共照云？就共同照护。共照云过去曾经发生过的，就是说，因为这次病例数大幅增加，哈，从过去的几百例、上千例、两千例、五千例，一下子变成上万例。在这种情况下，各县市大家都忙烦了。电话被打爆了，像是那个 n n 嗯嗯啊，就是1922也被打爆，地方的卫生局也被打爆，防疫专线也被打爆，这个、e、19也被打爆，那怎么办呢？我们就建持这个快易通跟控少语。快易通是很快，你就可以得到这个防疫知识哈的这个 line eight， 因为大家问的问题大多数是大同小异。你一个防疫人员人工接听一个电话接听，最少最少将近八分钟到十五分钟。一个人一天接一百通、两百通，大部分的问题是相同的情况下，你用那个 n i g h t Eight， 你直接问他 AI 人工智慧来回答你。另外，共照云也是，我确诊了怎么办？就是下载这个共照云，你所需要的知识，你所需要联络的医师，甚至于我们有一些诊所可以帮你居家照护、帮你问诊的，你就可以说，哎，这边有一百多家诊所，你可以选一家进去诊所的这个 QR Code， 然后就可以把你的问题提出来，医师专业的回答，这样子。就不需要经过人工转接，因为人有脾气；第二个，他会累；第三个，他可能要上个厕所；第四个，他可能要休息一下。但是 AI 不会，所以他直接在公照云上解决了很多民众的这个需求，跟他需要照顾。刚刚讲，居格单需要医师的问诊啊，需要这个，譬如说联络 CDC， 把你列入这个今天的确诊案例，这部分公照云都可以帮你做。但是比较年长的，或家里面有数位落差的啊，可是他确诊了怎么办？或是他需要这些指示怎么办？这些人在留给电话话务人员来处理，所以大幅降低了话务人员的工作量，大幅增加了政府服务的效能，大幅减少了客诉跟民怨。不管在打疫苗上面，好，我们有台南打疫苗防疫知识，好，譬如说我家有人确诊了，我要帮他打电话，我们有台南快疫通，不是容易的疫，是防疫的疫，快疫通。在确诊人的照顾上，我们有台南共照云，有三大支持系统
0: ，可以让台南在防疫工作上事半功倍。好，我想这一次我到台南了，我也看到共照云的团队哈，我觉得他们很有战力就是说成大的教授了，我感觉就是说哈，台南是有一组这种智慧的抗疫的体系，做的非常好。在别的县市，我没有看到有这样快速反应部队哈。那我想市长怎么抽组这样的一个共照云的团队？其实我跟社长跟大家分享啊，其实
1: 。台湾就这么小，就是一日生活圈。当我们看到别的县市出现状况的时候，就以别的县市为师嘛。因为大家知道这次的疫情是从北部比较严重开始，所以北部今天碰到的问题，可能在一个礼拜后、两个礼拜后，南部、中南部就会碰到。当我们看到北部电话被打爆的时候，我们除了增加电话的线路之外，人工接听的线路之外，我们赶快建制这个快医通，因为大家面对这新的新型的变种病毒，一下子病例那么多。恐惧事实上是大于他实际上的需要。有一句台语说：“干洗也别怕洗，他这样。”这当然是开玩笑的话。不过，我们也必须要面对，及早面对民众这样的一个需求那如果染疫了怎么办？那我家人怎么办？就赶快想打电话。那时候又碰到人工的塞车。这一
0: 次像 N N 的事件，其实会给各县是很大的警对。所以，我们当看到北部
1: 有一些状况出现的时候，我们赶快未雨绸缪，以城道为核心，那结合民间的力量，建制了刚三大系统——快一通系统。共噪鱼系统、打疫苗系统，确实
0: 解决了相对的问题。好，这当中还要特别请教市长，就是说很多人都在批评说，南部医疗资源相对于北部是不够人的了哈。台南市它最好一个成大医院在这这个上，成大、奇美都是成大、奇美都是医学中心。那如果以这样的两个医学中心，他落脚在台南，然后呢，我们现在在像类似沙伦这样，也在建构一个未来的生医中心。好，也就是说，像台北市现在生医园区哈，新竹也有生医园区嘛哈。<對>那台南未来在这种医疗体系当中有没有一些新的想法？社长，您讲得很对了，就是说这个生医园
1: 区哈，大多数都是以医院对哈为核心，<對>像台大跟台大医院。哦，阿香，我们成大跟成大医院，但是在台南有一个部分呢，就是因为我们男科的基础在那边，所以有一些生计厂商。我举个例子来说，如果口罩还是医疗器材，台湾的口罩至少半数以上是在台南口罩厂，就康纳香等等、恒大等等。那台湾的这个快筛试剂，在那个快筛之乱之前，一天大概可以做35万剂到45万剂，但是 50% 在台南。因此，我觉得其实有这样的一个基础啊，加上有一些医疗科技啊，再加上大学，然后他又在沙仑，又在南科，我觉得其实这样子成就了台南的一个健康园区，我觉得是一个很好的
0: 开始。好，这当中，刚才市长有提到，比如说在防疫里面呢，对小孩子啊，因为小孩子打疫苗。有一些不确定的因素哦，<對 S 1> 所以很多家长都很担心嘛，哈。那这次包括很多老人，就是说，特别是像我父亲这样，他说不怕不细啊，那去怕，爬点山、跳雨非常壮哦，所以打疫苗是很敏感，的，就是说，因为我们在电视上都看到老人打疫苗猝死。我相信他是会相当的抗拒，所以上台南市来讲，我们有很多儿童呐、老人呐，在权益上啊这一块，其实要尽最大的这个脑筋哦，这一块经常被忽略。台南市在这个上头有没有特别针对这个弱势族群，有一些特别的照顾？
1: 这个部分哈、哦、分两个，第一个老的老，第二个小的小。对，小的小的部分，我们从。呃，现在0到5岁还没有疫苗打，因为最近才刚疫苗才刚到港，还没有开始全面施打。但是5到11岁还有12到17岁这两个年龄层，台南的覆盖率都高于全国。那台南的确诊率也低于全国，低多少？低 3.8 到4趴。那 3.8 到4趴，以5到11岁大概11万多人，那4趴就是将近五千人。对，那而且小朋友不会自己照顾自己，都是大人照顾他。大人一旦照顾这个确诊的小朋友。那大人就染疫了，而台南的染疫数字，疫苗覆盖率是六度最高，那染疫数字是低于全国平均值四趴左右。那老人呢，刚好就是另外一个故事。台南的年长者，以七十五岁以上的年长者，他的覆盖率低于全国，然后他的染疫率跟全国平均很接近差1 ，差一趴甚至于在九十岁这个年龄层，台南的染疫率哈确诊率了是高于全国平均很多年长者因为他自己对着身体非常敏感，哎，年长者总是有些慢性病，那他每天看那个疫情记者会说，哦，今天过世了，哦，有慢性病，哦，有三高，哦，有什么，他就自己不敢打了，哦，我有三高啊，我怎么敢打？造成这个年长者他的疫苗覆盖率低，他疫苗覆盖率低，又变成我们的确诊率又比较高
0: 。甚至于中重症也比较多，因为中南部有很多这种老年人哦，其实那个比例是高的了，所以这个一一他有一直有这样的一个情向。对，所以我们要怎么办？就是鼓励他们打
1: 。啊，那个时候在5月初了， 5月8号左右啊，那时候不是快筛还很抢手嘛。好了，你打疫苗，年长者65岁以上打疫苗送两剂快筛，果然那个数字就变跳起来一天。本来是一天在大概四百个，后来变成一天一千九百个，然后第二天一千七百个，第三天两千个这样子，马上接种比率就升高了。后来慢慢慢慢快筛也大家多了。本来你看政府本来老人年长者打疫苗没有什么的，后没有什么赠品，后来加五百<笑>好礼券，后来我台南是又增加两剂快筛，现在我们就跟他加嘛必杀绝技就是。抽奖啊，抽什么？抽汽车，哦、<笑>抽汽车，抽黄金，哦、一天又变两千多。所以其实各地方政府大家都挖空心思了，也希望说老人能够照顾好他们的健康，打疫苗的确是有效的。好
0: ，这个用心良苦了。我们还有一个角度就是说，像类似恩恩的事件，其各界都在讨论嘛。是那一般民众如果他发现他确诊了，他如何来求教于市政府？然后呢，市政府在面对这种确诊民众，有哪一些后续的？医疗的服务，
1: 我刚刚提到哈，其实这第一个是重要有一个政策，就是说以前哈，因为阿 d e l t a 变种，它那个致死率都很高，所以当确诊一定要得到医疗呃中心的照顾。那但是呢，后来 c r o n 确诊之后就太多轻症了，你会占掉所有医院的量能。如果都住院的话，你其他的疾病你 m 的多要喝刚刚好 CO。COVID 1 9 n e 确诊之后，其他病都不要发生，不可能啊！还有其他的疾病，那你就把其他的疾病的医疗量能量都占了。因此呢，现在就变成居家照护。那居家照护怎么办？他怎么自己照护自己？基本上还是医师透过视讯的方式，甚至数位落差，透过电话的方式来帮你看诊。那所以说，这样民众也会比较安心。那刚刚提到共照云，就是专门照顾确诊病患的。当共照云他会告诉你说，如果你发生什么样的症状的时候，那你赶快要就医了。其他的部分，哦，只是喉咙痛一痛，这个倦怠感，那你还是可以在家的。那如果发生什么高烧到多少度然后持续多久，那你赶快要找医生打一九救护车就载你，不会发生说找不到救护车的事情。<對>到目前为止，台南没有发生这样的事情，因此我觉得对于确诊的照顾没有数位落差的，我们用这个公照云的方式；有数位落差的，我们用电话的方式。那这样也让我们刚好保护了医疗量能，也照顾了市民的健康。这点正好是在台南发生的一个实际的状况。
0: 其实民众对台南市政府在防疫上的努力啊，我我相信都颇有好评哈、哦。这当中特别请教市长，台南有特殊的，因为登革热台南每次都很严重哈、哦。嗯，那这一次你也未移绸缪，已经开始展开一个 AI 登革热防疫平台。我相信这个自敌一击先，就是说这一次。市政府上行动非常快速，也请市长把这一次 AI 的登革热防疫平台未来的做法来告诉民众
1: ，跟大家分享，跟市长分享哈。其实登革热大概是四年一个一个 cycle。二零一五年的时候曾经爆发大流行，那个时候有两万九千例登革热，那有一百多位市民朋友不幸过世了。那个时候的教训，当然我们会要汲取。所以在二零一五年的时候发生登革热大流行。下个四年的轮回，哈，四个人的循环，就是2019年，正好是我刚当市长的第一年，因此呢，我们就非常戒慎恐惧。幸好那一年三十几个案例没有发生病故的，也没有重症的，那后来安然度过。那从2019年的下个四年的循环就2023年，在即便在四年的这个间隔中，我们还是要努力。那台南省很多透天，你有没有办法一家透天一家透天的说啊？你屋顶有没有积水容器啊？你在路面上有积水容器很容易看得出来啊，但在屋顶的积水容器你是看不到的，怎么办？第一个啊、哦，用那个无人机，无人机去扫。如果发现屋顶有这个积水容器，就通知通知人，就可以上去。该开发了开发，该改善了改善。用无
0: 人机找解决。
1: 第二个，我们会在许多过去曾经发生过登革热的地方放那个幼卵桶，蚊子会去产卵。那你如果分辨说这个卵是病媒蚊的卵，还是一般蚊的卵？以前呢都是哦，我们的人呢、啊、人工啊把那个幼卵桶的那个水抽出来，然后装到试管里面带回去，再去数用眼睛放大镜或甚至显微镜一个一个数。哇、啊，这个是卵啊，那个是孑孓啊，这这个是不是这个病媒文的孑孓，病媒文的卵？哦，看到眼睛都脱窗，而且效率很差，一看就要看三四个小时。结果现在就就用 AI， 他、啊、只要这个访视员或是我们的防疫人员在现地看到了这个这个上面有孑孓，把那个照片用手机照相，然后传回来这个实验室，实验室用 AI 判断，两分钟之内就可以告诉你这有多少个卵，有多少其中有多少是病媒文的卵。有多少结局，有其中有多少是病源的结局。马上要知道指数，就知道说接下来是要密集才防疫呢，还是说还属于安全状况？这样子你就大幅提高了防疫的效率，大幅节省了人力。好，把这个发生的几率。降到最低，这个、就是科技防疫的
0: 效果。这个登革热其实在全台湾各地啊，其实大概都有，但是台南市在二零一五年那一次啊，它特别严重，所以大家记忆犹新<对>我印象中，我们那副总统为了那个登革热哈、哦，那个也是焦头烂额很辛苦。所以在，在我我要请教市长，就是说，为什么登革热会在台南造成这么大的致死率
1: ？我我举举个例子来说了，在新加坡，就是在东南亚，新加坡是一个城市国家，新加坡是政府效能很高的国家。新加坡的城市治理跟公共卫生做的都是全世界的典范之一。结果，新加坡的登革热是没有办法绝迹的。新加坡每年都有好几万例啊！哦，因为新加坡人口大概六百万，它就几乎变成一个流行，就是季节病了。所以，我觉得其实那个年，台南也多，高雄也多。不过，因为台南特别被拿出来检讨，是因为那死亡的人数比较高。因此，我觉得其实因为过去就很久没有发生了，所以对一般民众可能对登革热。第一个不陌生，第二个不认为说很严重。那你陌生又不不严重，大家又没有去努力在第一时间赶快把疫情压下来的话，就容易造成这个大流行。尤其在城区，人口密集，住宅接比邻次，然后交通很亮、啊、很多啊，这个市场又暗又湿，正好是蚊子滋生的温床。所以在那个时候，我们就针对这些部分，除了靠科技之外，我们也靠环境的改善。来把这个登革热疫情哈，从二零一五年一六一七一八都平安度过，到一九也没有造成大规模的这个循环。那这样我们希望维持这个成果。好，我想我
0: 们剩下五分钟的时间，特别要请教市长，就是说市长从上任之后呢，一直以实现国际健康城市的目标，在治理这个台南哦。那我们给大家看到一个幸福的城市啊，在医疗照顾上会得到妥贴的这种照顾哈。台南市如果让市民享有更充实的医疗资源哦啊，另外一个就是说，在打造健康城市的路上，比方说有更多的公园，会有更多的运动的场域哦，能够让市民享受更健康的生活。市长如果在第二任，你在这个上头的规划，你有有哪些想法？其实坦白
1: 讲，市政是一棒接一棒的，过去在前市长哈，他有很好的基础，我们在这个基础上就自然就比较好走。但是我们必须要提到哈，其实，在各项的民调哈，包括我们自己市府做了民调，还有外外面的媒体帮忙做了民调，其实有一点我觉得非常特殊的现象。第一个，台南市的城市光荣感特高，全<笑>因为它是一个文化古都，它是曾经它是台湾首府哈，所以台南人他非常骄傲的，他、啊、非常骄傲，他需要用什么来支撑他的城市光荣感？一个他觉得幸福感，说啊，在那边做了很幸福。那这个是一个健康城市啊，它也是经济也有時候发展。第二个，你要看实际的数据，比如说治安有没有弄好，交通有没有弄好。坦白讲，交通我们一直是努力，也蛮有点伤脑筋的啊。三条线不是两条线，三条线，因为交通就是很难，而且要日积月累，不是一蹴可及的。那交通的问题、治安的问题、教育的问题，在很多市政的评比的指标或市民在意的这些指标里面综合起来。来完成，来成就，说他觉得，哎，这样做城市治理好不好？如果好的话，会增加他的幸福感。增加他的幸福感之后，也会构筑他的光荣感。所以说，他会觉得我我身为台南，我很幸福。但是有时候我们看到一些首长，他觉得很幸福，可是对首长的满意度一般。有时候觉得幸福感不很高，但首长的满意度很高。那这个部分是因人而异。但是在台南，光荣感永远是最高的，幸福感是其次。首长的满意度又在其次，所以说这部分我们是必须要维持这样的一个市政的指标，让民众满意，然后
0: 成就他的幸福感，建构他的光荣感。好，我想。市长在这四年当中啊，其实他用尽了很大的力量呢，在打造台南的各种层面的竞争力哈。我们看到台南，我前一阵子访问艺展会，实力都比过去提升很多倍哈。所以人数看到这个，台南的台南的企业实力，我相信在填台湾是可能是要升最快跟最大的地方。那第二个呢，我们现在看到台南市观光资源各方面，我觉得。越来越进步了，你可以看到，我有时候到安平哦，就住在皇冠酒店了。我一看出来，那个盐水溪两侧跑一下，我也很舒服啊！哈，到安平老街逛一逛，哎，我也觉得很赏心悦目，连那个巷弄当中啊，都有日本京都的味道哦。所以我想，在一个休闲城市当中，台南也让大家感受到台南的不同的一个面相。再来台南的美食，我相信全台湾大家为之疯狂、哦、那我看很多台南的名店啊，我大概每家都去过了、哦、下回我再跟你谈一个题目，我们要后年台南建市四百年，那四百年我想台南有很多的活动啊，可以一起来办，市长继续努力，谢谢加油，謝謝好不好？好，今天我们黄市长的专访到这边告一段落，谢谢市长，下周同位时间请大家继续收看。